0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Muy bien amigos, avanzamos con marketing, negocios, publicidad e innovación. Mucha actividad en este último tramo del año actividades de toda índole y actividades de encuentros en línea que están muy muy interesantes por ejemplo Cabecon está invitando al segundo congreso internacional de comercio electrónico de e-commerce Venezuela 2011, esto será eh, entre el día 24 y 25 de noviembre de manera virtual, lo interesante aquí es que serán 3.000 participantes en este gran evento y componentes de primera línea, el día de hoy tenemos a Robert Poblador quien es fundador de, de Air R.E.M. Eh, Marketing y es especialista y consultor en medios digitales y va a tener presencia Robert en esta actividad del 24 y 25. Robert, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Luis,
1: muchas gracias, gracias por la invitación.
0: A ver, bueno, eh, hay muchas cosas que hablar de, del evento, pero quizá nos eh, tendríamos que enfocar fundamentalmente en tu participación como estratega digital, eh, como consultor y especialista en este eh, tema de, de, de medios digitales. Esa ponencia tuya, esa intervención tuya, Robert, eh, ¿sobre qué punto en particular se va a enfocar?
1: Sí, bueno, Luis, eh, nosotros... Eh... Bueno, mis socios y, y nosotros como agencia que estamos ubicados en diferentes países, eh, Chile, Venezuela y Estados Unidos, y hemos trabajado con diferentes industrias, eh, queremos eh, eh, educar y profundizar en un tema muy importante, de, de más allá de que los el digital llegó a Venezuela, es cómo transitar de los medios tradicionales a los medios digitales y no perder dinero en el intento, porque hay muchas malas prácticas, paradigmas, concepciones de cómo se maneja el digital, de cómo se manejaba hace 10 años ¿no? y se, tiene, se, mane se sigue manejando de esa manera y por ende eh, hemos visto muy de mucho despilfarro de presupuestos de marketing en Venezuela y nosotros vamos entonces a indicar a nuestra audiencia, de entonces cómo abordar eh, eh, un plan de medios digital de forma de que sea óptimo y que genere un retorno, obviamente, según los presupuestos
0: de cada empresa. Que es lo que fundamentalmente quiere cada actividad comercial, pues que tener un retorno. Ahora, si hacemos una comparación en esas prácticas de hace 10 años y ahora, ¿cuál, digamos, sería, desde tu punto de vista, el, el pecado capital, digamos, el, el, el error más frecuente?
1: Oye, ju justamente eh, porque la, la presentación, la ponencia, tiene tres partes. Mi parte, particularmente, eh, justamente voy a profundizar en ese pecado capital que tú dices, y es que hace 10 años eh, todos veíamos el tema de cuántos seguidores y cuántos likes tiene una cuenta, sea en Facebook, sea en Instagram u otra red social. Y lamentablemente eso sigue pasando hoy en día, y no necesariamente el tener muchos seguidores, muchos likes, Necesariamente eso sea la mejor estrategia para tu objetivo si tu objetivo es reconocimiento de marca. Nosotros, eh, ahí en la ponencia, profundizo en temas de que hay dos tipos de alcance que se generan en plataformas digitales. Hay alcances orgánicos que son, por ejemplo, un influencer que coloca un post. Ese influencer, aunque, aunque tenga, vamos a poner un ejemplo, eh, 10.000 seguidores, no le va a llegar a 10.000 seguidores. Le va a llegar solo aproximadamente a un 8%, estamos hablando que le va a llegar a 800 personas. Entonces, claro, cuando están los, las, las empresas de marketing que quieren contratar influencers, lo único que están viendo son los seguidores cuando no entienden que es a cuántas personas realmente está alcanzando el contenido de ese influencer o cualquier página de contenido. Entonces, se profundiza un poco entender en qué momento utilizar el influencer, porque el influencer no es un enemigo, sino hay que saber cómo usarlo, y cómo mezclarlo con otros esfuerzos medios pagos, porque hay que entender que con el mismo presupuesto que hoy en día tú puedes invertir en un influencer o una página de contenido, oye, puedes alcanzar hasta 10 o 20 veces más alcance de lo que de, de, de eh, en rendimiento de esa inversión. correcto Entonces, eh, hay, que, hay que entender entonces cómo mezclar eh, eh, las herramientas que existen hoy en el mercado y eso yo creo que es el, el pecado capital hoy en día que nos fijamos mucho o, o, es lo, el, como el común denominador en métricas de vanidad métricas de vanidad que son muchos likes muchos seguidores y no necesariamente eso ayude a vender al corto plazo a tu marca y hay que entender entonces cómo usar eso en tu en tu
0: estrategia digital Qué interesante. Amigos, es Robert Poblador, fundador de... Ya te voy a, a consultar cómo es, REM Marketing, r -E m Marketing o REN Marketing, porque varios colegas lo mencionan de diferentes maneras. <risa> más fácil, REN Marketing. REN, REN Marketing, Marketing y muy y bien. página web es r -R 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 -M -K -T Ok, muy bien. Fíjate, Robert, eh, más que una labor, digamos, de recomendación técnica de ustedes, yo creo que va hacer necesario una labor de evangelización porque el tema del número de seguidores está tan arraigado que eh, a, a digamos a influenciadores que no, no cuenta con un número de seguidores muy alto pero a lo mejor le habla a un público objetivo que es muy relevante para una marca, esos no son tomados en cuenta pero para nada
1: Sin embargo, por eso voy a entender el objetivo ¿Y, y en qué momento profundizar con las estrategias de los influencers. Porque lo que sí ayuda al influencer, que realmente eso tiene un valor increíble, es con la conexión con tu audiencia. Y esa conexión, o sea, profundizar en reviews, profundizar en educación en, en algún tema en específico, eh, eh, prueba de algún producto o un servicio, eso tiene mucho más sentido en el momento que lo usas. Pero... Hay algo que, que si lo, si lo, lo comparamos a, a medios tradicionales, como la televisión, la radio, la misma prensa, eh, eh, cuando alguien invierte en estos medios, lo eh, que está buscando es al, alcance, ¿no? o sea, llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, entender qué herramientas existen en el mercado que, está, que van a ayudarte a, a optimizar tu presupuesto para llegar a la mayor cantidad de personas con la mayor frecuencia posible. Y, y los influencers no necesariamente responden a eso, responden a otro punto, que sería entonces profundizar esa conexión con tu audiencia, que es súper valioso, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo posteriormente a otros esfuerzos. Entonces eso es lo que, como tú dices, hay que Profundizar, evangelizar y, y, y profundizar en esta educación en, en el país porque es, es algo, es el pecado capital del marketing en Venezuela.
0: Muy bien. Robert Poblador con nosotros, fundador de Ren Marketing y especialista y consultor en medios digitales, va a participar el 24 y el 25 de noviembre en el evento eh, Segundo Congreso Internacional de E-Commerce Venezuela 2021. Fíjate, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, Robert. Tú hablabas del mix de, de plataformas o mix de medios. Hay incluso marcas que han execrado a los medios tradicionales, entiéndase en televisión, entiéndase en radio y por supuesto impresos, eh, con la aparición y el uso de, de plataformas de, de redes sociales, plataformas digitales. Eh, ¿Qué opinión tienes tú como especialista al respecto en cuanto a ese mix de en uso de medios?
1: Sí, mira, justamente hay un estudio de Facebook en el cual hace un estudio de cuál es el levantamiento de marcas según plataforma tradicional y digital, en el cual hoy en día tiene una fuerza increíble el digital, sin embargo, cuando ellos suman el esfuerzo tradicional con el digital en conjunto, no simplemente es la suma, realmente se proyecta, más, o sea, realmente el, el, el impacto está dando alrededor de 40% adicional al combinarlos. Entonces, el tema no es necesariamente que el digital es el único, el, el único, la única herramienta que, que obviamente hoy en día pasamos más tiempo en el, en el celular que en, en la televisor, que en el televisor o, o leyendo prensa o, o en la misma radio. Sin embargo, hay que entender cómo combinarlas y que este tenga un uso eficiente para poder maximizar los presupuestos de marketing. Entonces, eh, ahí, eh, eh, cómo hacer esas mezclas, de repente también entender de que hay muchos eh, formatos y también configuraciones que se pueden generar en tus anuncios digitales en el cual tú puedes profundizar de repente, mira, voy a solo mostrar eh, este anuncio en la ciudad de Caracas o en estos municipios, en estas horas que yo sé que voy a mostrar mi, mi anuncio, mi comercial en televisión, eh, de repente también puedes eh, sabes cuándo está pautando tu competencia, entonces profundizas eh, eh, ese push digital eh, en el celular, porque hay, hay un fenómeno muy importante, cuando hay comerciales la gente se va al televisor, a, al celular, disculpa. Correcto. Entonces, entonces claro, se va al celular. Si no aparezco en televisión, aparezco en el celular. Entonces, ¿cómo haces esa combinación realmente interesante para entonces que no haya desperdicio en el momento en el momento de ocio del, del consumidor?
0: Interesante esta reflexión, esto que está compartiendo con nosotros Robert Poblador de Rain Marketing. Robert, con tu relato me trae a la memoria. Hace unos tres o cuatro años, una entidad financiera muy conocida acá en Venezuela desarrolló una actividad promocional para... Eh, ser establecida en el béisbol profesional venezolano y se basó exclusivamente en medios digitales. El resultado fue un rotundo fracaso. Al año siguiente hicieron lo mismo, pero hicieron una combinación de digital con medios tradicionales, particularmente radio, y los resultados fueron extraordinarios. Eso es, digamos que una muestra este, a grandes saltos de eh, esto que tú nos estás relatando.
1: Sí, porque hay un tema también de frecuencia, o sea, si tú el mismo mensaje lo, está, lo estás eh, difundiendo en una valla, luego lo ves en el celular, luego lo ves en, el, en la televisión, luego lo escuchas en la radio, obviamente va a profundizar en esa recordación de marcas que cada, cada marca busca. Entonces, y sobre todo si lo mezclas con béisbol, ¿no? que también es algo muy sensible y, y algo que conecta demasiado con, los, con, con las audiencias, con, con los fanáticos. Entonces, eh, sí es muy importante en cómo mezclarlo. Claro, hay unos temas importantísimos en los cuales cuál es tu presupuesto. Y ahí es entonces, porque si tienes un presupuesto, o sea, si eres un banco, obviamente tienes el capital para para difundir tu mensaje a nivel nacional. Sin embargo, si eres una pyme, o sea, hay que ent entender cómo priorizar tu presupuesto. Y, 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 y obviamente no es tan fácil eh, publicitar en, en televisión o radio, cuando de repente puedes tener un presupuesto mucho más chico y más accesible en estas plataformas digitales. Entonces, eso también depende del contexto, la industria, los objetivos.
0: Claro. Ahora, hay algunas plataformas digitales que se han convertido prácticamente en un mercado de buhoneros. Eh, si uno lo, lo mira así, eh, ahí uno puede ver efectivamente a la mayor entidad financiera eh, haciendo algún tipo de anuncio y ve, por ejemplo, eh, mi tía que hace torta justamente al lado una de la otra. Bueno, vamos a esperar. Creo que se nos cortó acá la comunicación con Robert Poblador. Estaba muy, muy interesante esta, esta entrevista, este coloquio que tenemos. Vamos a esperar a ver si hacemos la, la reconexión de la llamada. y, eh, Pero bueno, mientras eso sucede, espero que sea así. Les invitamos al segundo congreso internacional de... Eh, e-commerce eh, e en eh, Venezuela, eso se realizará del 24, el 24 y el 25 de noviembre de manera virtual y gratuita para 3000 participantes. El evento se realiza en el marco de las actividades de la Semana del Comercio Electrónico y se van a entregar los premios e-commerce 2021 y habrá una rueda de negocios y el Black Friday venezolano. Bueno, nos dicen por acá que no, no podemos reconectar. Le damos las gracias a Robert Poblador por darnos estas reflexiones. Creo que fue muy amplio lo que nos explicó y nos orientó en cuanto a lo que será su ponencia en esta actividad. Recordamos la fecha, 24 y 25 diciembre de noviembre el segundo congreso internacional de e-commerce en venezuela les recordamos amigos nuestros puntos de contacto en redes sociales arroba luis federico en twitter arroba luis federico torres en instagram vamos con una nota de la cadena starbucks que como saben tiene miles de tiendas en los Estados Unidos y en el mundo muchísimas tiendas y por ende pues una cantidad muy muy importante de trabajadores. Pero curiosamente esta compañía jamás ha permitido que los trabajadores se sindicalicen y ahora están frente a una iniciativa que les tiene de cabeza. Los eh, trabajadores de Starbucks están batallando por crear el primer sindicato de la cadena. Y fíjense, son tres tiendas nada más. Los trabajadores de tres tiendas de la cadena de cafeterías Starbucks del condado neoyorquino de Buffalo están intentando crear el que será el primer sindicato de esta gran compañía estadounidense que hasta el momento ha frustrado cualquier intento de organización de sus trabajadores. Hay un comunicado de parte de la empresa que reza lo siguiente. Trabajamos juntos y colaboramos. Así es como resolvemos los problemas. Así es como evolucionamos. Así es como servimos a nuestros clientes como socios. Por eso estamos en desacuerdo con la idea de un sindicato, pero estamos buscando opciones y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, servir a nuestros socios, aseguraba el 29 de octubre el director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, al canal económico CNBC. Los 128 trabajadores de estos tres establecimientos comenzarán una votación por correo la próxima semana que concluirá el 8 de diciembre para decidir si finalmente se sindicalizan o no. La lucha comenzó el pasado agosto cuando los empleados solicitaron sindicarse a la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Starbucks intentó frustrar entonces la iniciativa de los empleados tratando de convencer a la Junta de que la votación no debía restringirse a tres cafeterías que habían lanzado la propuesta, sino que tenía que ampliarse a, la, a, la, a los 20 cafés que incluyen en esa región del norte del estado de Nueva York. Sin embargo, la organización se pronunció el pasado 29 de octubre en favor de los trabajadores, garantizando su derecho a crear un sindicato en los tres locales que lo solicitaron. Su reivindicación ha sido apadrinada abiertamente por la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortés, conocida por sus posturas progresistas en el seno de su partido, lo que le ha proporcionado un poderoso altavoz. Ocasio Cortés viajó hasta Buffalo para reunirse con los empleados de tres eh, eh, cafés, de estos tres cafés que solicitan eh, sindicarse. Pues bien, eh, la congresista difundió un video de este encuentro con una decena de trabajadores que denunciaron intentos de Starbucks por frustrar su iniciativa y en el que la legisladora de origen puertorriqueño los anima a seguir con su lucha y a no dejarse amedrentar por la dirección. De modo que Starbucks está presentando y, y atravesando una situación inédita, insólita en todos sus años de existencia como cadena de tienda de, de café y ahora bueno ampliada, eh, a, Tres tiendas, apenas tres tiendas. Los trabajadores de estas tres tiendas están buscando crear un sindicato y Starbucks está tratando de impedirlo a toda costa. Esta historia evidentemente va a continuar. Gracias amigos por acompañarnos en el programa de Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación, que como saben, Permanentemente le estamos llevando el pulso a lo que ocurre en los grandes mercados del mundo. Pero en ocasiones miramos hacia atrás para mirar la historia de algunas compañías. Máxime cuando son compañías que tienen muchos años en funcionamiento. El día de hoy vamos a hablar de una que tiene más de 200 años. Es la empresa DuPont y dicen que esta empresa, eh, hablar de ella y hablar de la historia de Estados Unidos no podrían ir por separado. Este relato eh, o esta lectura que voy a hacer es un poquito más larga que lo habitual, pero creo que vale la pena para conocer la historia de esta empresa. Pues bien, la historia de Estados Unidos no podría entenderse sin DuPont, tampoco podría entenderse el concepto de sueño americano. Así arranca el texto, porque la historia de la compañía nacida hace más de 200 años está íntimamente ligada a los grandes eventos que han definido a la sociedad norteamericana. Pierre-Samuel Dupont de Nemours, un hugonote nacido en París en 1739, era un ambicioso economista, editor y político cercano a la corte de Luis XVI gracias a sus escritos y sus ideas sobre libre comercio. El rey le dio diferentes cargos y contó con él para negociar el Tratado de París, por el que Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos. En un primer momento apoyó la Revolución Francesa, pero acabó defendiendo físicamente a Luis XVI y a María Antonieta durante el asalto a Tullerías. Fue condenado a la guillotina, pero se libró por la caída de Robespierre. Emigró a Estados Unidos en 1799. Allí pudo aprovechar los contactos que había hecho durante la negociación del Tratado de París, sobre todo con Thomas Jefferson. Pero el protagonista de la compañía que lleva su apellido no es este señor, sino su hijo, Eleuther, que fundó... E. I. E. Dupont de Nemours and Company en 1802. Se lanzó cuando, estando de casa, se dio cuenta de que el mercado de la pólvora, cara y de mala calidad, ofrecía un gran potencial. Con capital francés y maquinaria importada de Europa, creó la primera fábrica que producía pólvora de tal calidad que logró grandes ventas desde el primer momento. Además, aprovechando la cercanía familiar con el gobierno, comienza a venderle pólvora al ejército. Con el estallido de la guerra de 1812, las ventas se multiplican. A mediados del siglo XIX ya era la mayor proveedora de pólvora del país, gracias en parte a la fiebre del oro, las guerras contra los indios en la expansión hacia el oeste y los conflictos en los que se implica Estados Unidos. En la guerra civil, Dupont ya suministraba la mitad de la pólvora del ejército de la Unión. Pero el gran salto se produce con el cambio de siglo. A comienzos del siglo XX dejan de centrarse solo en actividades bélicas y se expanden a nuevos sectores creando dos laboratorios pioneros en investigación que desarrollan nuevos productos como la celulosa o la laca. También comenzó a fabricar plásticos de nitrocelulosa y se hizo con varias empresas para agregar nuevas líneas de productos como colorantes, pinturas, ácidos o químicos pesados. En los años 20 empieza a apostar por el desarrollo de polímeros en un esfuerzo del que surgen algunos de los productos y patentes más importantes de su historia, como el nylon, el neopreno, el plexiglas o el teflón. También se introduce en la industria automovilística al hacerse con un importante paquete de acciones de General Motors. Pierre Dupont llegó a presidir la compañía hasta llevarla al liderazgo mundial tuvo que vender su participación por las leyes antimonopolio. Pero lo más relevante de la relación entre DuPont y General Motors tiene que ver con la contabilidad. Sí, la contabilidad. Pues eh, en un momento emitió un informe interno en el que proponía una fórmula sobre el retorno de la inversión que aún hoy en día se conoce como fórmula DuPont y que con el tiempo se ha convertido en el famoso ROE o el retorno sobre el capital. Esta fórmula supuso un paso gigante en la evolución de las empresas, que solo medían ventas y costos, sentando las bases de la gestión moderna. A pesar de la diversificación, los esfuerzos bélicos seguían siendo clave para la compañía. No obstante, las guerras eran un campo de pruebas para sus nuevos productos. Eran proveedores para Estados Unidos de productos para ruedas, para caídas y, por supuesto, de pólvora. Además, durante aquella época participaban en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica con la construcción de instalaciones. El siguiente gran paso de la compañía se produce en los años 80, cuando entra en el negocio del petróleo, con la compra de Conoco. Aquella operación, que se convirtió entonces en la mayor fusión de la historia, aseguraba el acceso de Dupont al suministro de petróleo imprescindible para elaborar sus productos. Fue clave, por ejemplo, para el lanzamiento de sus alfombras resistentes a las manchas, que se convirtieron en las más vendidas en los Estados Unidos. En 1999, DuPont vendió su participación en Conoco y entró en una nueva época empresarial con la compra de una productora de semillas híbridas de maíz, convirtiéndose en una de las mayores productoras de plantas híbridas modificadas genéticamente del mundo. En los primeros años del siglo XX, vende o exinde algunos de sus principales negocios. La fusión con Dow Chemical Company, la otra gran química de Estados Unidos, fue el último gran cambio. El proceso se completa en 2017 y da lugar a la nueva empresa valorada en 130 mil millones de dólares. El consejo de administración de ambas compañías decide separar el grupo en tres empresas independientes cotizadas en bolsa, cada una especializada en un campo. Una empresa de agricultura llamada Corteva, una de ciencia, materiales, plásticos y otros químicos que es DAO y otra para los productos especializados que es DuPont. Esta última incluye todo lo relacionado con nutrición, la salud, la electrónica, las comunicaciones y la seguridad y protección. En una historia de más de 200 años, Dupont no ha estado libre de polémicas. La más importante seguramente sea la del C8, un producto utilizado para obtener teflón y por la que fue denunciada por ocultar sus efectos. Es un material cancerígeno que puede provocar malformaciones en el embarazo y otros problemas sanitarios. Tuvo que pagar millones de dólares en multas y compensaciones. También fue junto a General Motors la creadora y máxima productora de CFC, una familia de sustancias dañinas para la capa de ozono. También tuvieron que enfrentarse a otra polémica por las presiones que ejercieron sobre una editorial para evitar la distribución de un libro. Dupont tras el telón del nylon que criticaba el papel de la familia Dupont en la sociedad americana, además de numerosas acusaciones a lo largo de la historia de fijación de precios en diferentes productos. Casi 220 años después, Dupont mantiene la sede en Wilmington, el mismo lugar en el que fue fundada. Da trabajo a casi 100 mil personas en todo el mundo, gran parte de ellos científicos e ingenieros y ha sido clave en la historia empresarial para el bien y en ocasiones, para cosas no tan buenas. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación. En cápsulas, ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos. Mundo Marketing Plus.